0: Der Krebs-Podcast. Mythen und Fakten zum Thema Krebs. In unserer heutigen Podcast-Serie wollen wir Irrtümer aufklären und Expertenwissen teilen. In der Folge heute klären wir die fünf wichtigsten Fakten in der Therapie bei Erstdiagnose. Mein Name ist Robert Armbrust. Ja, lieber Professor Sehuli, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer nächsten Folge vom Krebs-Podcast zum Thema Eierstockkrebs. Wir haben uns heute einem Thema ähm, gewidmet, was eine ganz hohe Bedeutung hat, nämlich fünf Fakten und auch Missverständnisse im Rahmen der Erstdiagnose, wenn der Krebs also zum ersten Mal auftritt und diagnostiziert wird. Ähm, wir gehen die Schritt für Schritt durch und versuchen uns ähm, daran zu orientieren und als allererstes würde ich tatsächlich anfangen mit der Frage, wie oder wann wird der Krebs überhaupt erkannt, der Eierstockkrebs, gibt es eine Vorsorgeuntersuchung, wir alle kennen das Brustkrebs-Screening, die Mammographie. bei Männern gibt es Darmkrebsvorsorge, bei Frauen auch Prostatakrebs, wie ist das beim Eierstockkrebs? Ist es richtig, dass es eine Vorsorge gibt oder keine?
1: Keine Vorsorge, denn der Abstrich, den man sonst beim Frauenarzt oder der Frauenärztin macht, den Abstrich an der Gebärmutter-Halsregion, hat an sich nichts mit dem Eierstock zu tun, der ja anatomisch, also örtlich völlig getrennt ist. Eigentlich kann es nicht vorgesehen werden, aber was ganz wichtig ist, wenn in der Familie jemand mit Brust- oder Eierstockkrebs erkrankt, die Schwester, die Mutter, die Tante, dann sollte man achtsam sein. Und dann kann es durchaus sein, dass man eine genetische
0: Bürde mitbringt. Das heißt, die normale Vorsorgeuntersuchung beim Gynäkologen ist der Abstrich für Gebärmutterhalskrebs. Jetzt gibt es ja zusätzliche Ultraschalluntersuchungen, die angeboten werden. Da könnte man ja eigentlich die Eierstöcke erkennen. Warum kann man trotzdem den Eierstockkrebs nicht rechtzeitig erkennen oder vorsorgen?
1: Was ganz wichtig ist, dass Vorsorge bedeutet, ich erkenne etwas, dass etwas nicht passiert. Früherkennung heißt, ich erkenne etwas frühzeitig. Das sind zwei völlig unterschiedliche Strategien. Und die Ultraschalluntersuchung kann durchaus eine Raumforderung im kleinen Becken, so nennt man das anatomisch, erkennen, bevor jemand zum Beispiel Symptome, also Beschwerden hat. Dennoch ist das keine Vorsorgeuntersuchung und die Empfehlung ist, dass wenn man Beschwerden hat, natürlich neben der gynäkologischen und Handuntersuchung die Ultraschalluntersuchung
0: durchführt. Das heißt es gibt keine Vorsorge, es gibt aber möglicherweise eine Art von Früherkennung und es gibt bestimmte Warnsignale oder bestimmte Konstellationen, die einen hellhörig werden lassen sollten, weswegen man vielleicht eher einen Arzt aufsuchen sollte. Werden denn diese Untersuchungen immer vom Frauenarzt gemacht oder kommen die Patienten eher über ihren Hausarzt, vielleicht über eine Routineuntersuchung beim Gastroenterologen oder, oder, oder? Wie ist der häufige Weg eigentlich bei dieser Diagnose?
1: Da haben Sie einen ganz sensiblen Punkt angesprochen, dass viele Beschwerden, die man berichtet bekommt, eher unspezifisch sind. Drücken im Bauch, häufiger Harndrang, Malenzin, ziehen, der Bauch wird etwas dicker und zwar über viele Wochen, über Monate, sodass viele unserer Patientinnen über den Urologen kommen oder über einen Magen-Darm-Spezialisten, wo man eben die Diagnose Eierstockkrebs nie ausgesprochen hat und erstmal ganz typische Krankheiten wie Darm- Unverträglichkeiten etc. beschreibt. Und deswegen ist unser Appell, dass wenn eben die Beschwerden noch da sind, nach einigen Wochen und nicht weggehen, dass man durchaus daran denkt. Dennoch mhm. ist es ganz wichtig, dass der Eierstockkrebs nicht so häufig ist. Also nur 14 Frauen pro 100.000 erkranken neu. Das heißt, die allermeisten Beschwerden, die man Berichtet bekommt beim Hausarzt, sind natürlich nicht Eierstockkrebs, aber man muss dran denken.
0: Das heißt, wie ist der Prozentsatz an Krebserkrankungen am Eierstock, die früh erkannt werden oder die spät erkannt werden?
1: Leider ist der Eierstockkrebs einer der Erkrankungen, der sehr selten ganz frühzeitig erkannt wird. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass der Eierstockkrebs im Gegensatz zum Darmkrebs nicht so wie eine Leiter funktioniert, also Stufe für Stufe, mhm. sondern es sehr gute wissenschaftliche Hinweise dafür gibt, dass der Tumor von der ersten Leiterzelle zur vierten springt. Und deswegen gibt es keine eigentliche Früherkennungsmethode, sodass eben die klassischen Empfehlungen Bisher nicht fruchten.
0: Ja. Welchen ähm, Altersbereich betrifft das denn von Frauen, wo man auf diese Symptome, die Sie angesprochen haben, achten sollte und dann gegebenenfalls zum Frauenarzt gehen sollte rechtzeitig?
1: Die Medizin ist ja eine Wissenschaft und versucht alles mit Zahlen und Maß zu beschreiben. Und natürlich der Großteil der Frauen, die an Eierstock, Eileiter oder Bauchverkrebs erkranken, sind etwa 60, 61 oder 62 Jahre jung. Aber wir selbst haben schon junge Mädchen operiert im Alter von 11, 13, 15, 16 und haben natürlich auch Frauen behandelt die schon 80, 90 oder älter sind. Also eigentlich die gesamte Lebensspanne.
0: Die jüngste Patientin, an die Sie sich erinnern können, war wie alt? 15. 15. Also das heißt, es umfasst eigentlich einen sehr großen Altersbereich. Womit wir eigentlich auch schon bei dem nächsten Fakt waren. Sie haben gerade gesagt, wir haben schon junge Patienten operiert und therapiert. Jetzt ist es ja oft so, dass man, wenn man sich über die Therapie beim Eierstockkrebs informiert, ganz schnell auf die Operation trifft. Welchen Stellenwert hat denn die Operation in der Therapie und in welcher Reihenfolge kommt sie? Und stimmt es denn wirklich, dass es immer eine riesige Operation ist, die mehrere Stunden dauert und möglicherweise einen ganz großen Einfluss hat?
1: Ich denke, jede Operation ist erstmal riesig und groß, weil sie in den Körper eindringt, man eigentlich hilflos ist, weil man etwas geschehen lassen muss mit sich. Und wie soll man in einer Situation, wo Angst und Furcht einen dominiert, auch alles verstehen. Mhm. Aber aus der Sicht eines Chirurgen kann ich Ihnen sagen, tatsächlich, der Eierstockkrebs, Eileiter- und Bauchfellkrebs ist die Erkrankung, wo die Operation am kompliziertesten ist, am schwersten ist und am längsten dauert. Warum? Weil der Bauchraum eine der schwierigsten anatomischen Strukturen darstellt. Sie können sich vorstellen, einen Raum von etwa 1,2 Quadratmeter und da sind lebenswichtige Organe versteckt und zwar unsortiert. Die Leber, die Niere, die Blase, der Darm, viele Nervenstrukturen, Gefäßstrukturen. Und der Eierstockkrebs ist ein Tumor, der sich in diesem 1,2 Quadratmeter Raum versteckt und zwar an jeder Stelle. Und das heißt, sie müssen alle anatomischen Strukturen präparieren. Das Kranke vom gesunden Gewebe und versuchen nicht zu verletzen und trotzdem den Tumor zu entfernen. Und deswegen dauern diese Operationen vier, fünf und meine letzt längste Operation war 16 Stunden bei einer Patientin. Und es ist unglaublich, was da passiert an ähm, Volumenveränderungen, an Temperaturverschiebungen. Und auch die Strukturen präparieren, die eben sehr, sehr lebensnotwendig sind und auch eindeutige Einflüsse auf die Lebensqualität der
0: Patienten haben. Wenn die Operation so schwer und so groß ist, dann könnte man ja fragen, ist es, sage ich mal, den Aufwand wert? Was wäre denn, wenn man ihn nicht operieren würde? Oder was? welchen Stellenwert hat tatsächlich dieser große Aufwand, den Sie gerade beschreiben? 16 Stunden lange Operation hat ja einen großen Einfluss möglicherweise auf die Patientin.
1: Ja, Amrust, diese Frage stellt man sich wirklich auch selbst als Operateur und als Leiter einer Klinik, weil diese Operationen lange dauern, enorme Ressourcen mit sich ziehen, aber auch kompliziert sind und auch Komplikationen verursachen können. Aber der Eierstockkrebs ist die Erkrankung, wo die Operation den wichtigsten Prognosefaktor darstellt und einen Faktor, den man beeinflussen kann. Man kann das Tumorstadium nicht beeinflussen, man kann nicht das Alter beeinflussen, man kann nicht die Tumorbiologie beeinflussen, aber die Operation kann man beeinflussen. Und deswegen machen wir alles dafür, dass wir die 300, 400, 500 Tumorknoten alle entfernen. Und es ist der wichtigste Prognosefaktor, und egal okay. welche neue Therapien sich entwickeln werden, wird dies so bleiben. Erst die Operation und dann die Krebsbehandlung.
0: Sehr guter Punkt. Die Operation ist ein ganz wichtiger Prognosefaktor, das kann man als Fakt festhalten, auch wenn das bedeutet, dass sie lange dauert und man möglicherweise auch andere Organe als den Eierstock selber entfernen muss. Ähm, sie haben gerade gesagt, danach kommt die nächste Therapie. Was wäre denn? Was folgt denn danach? Jetzt kann man ja sagen, es ist ja alles rausoperiert. Alles, was man gesehen hat, alle diese Tumorknoten sind entfernt worden. Warum ist trotzdem eine Nachfolgetherapie so wichtig?
1: Erstmal ist das ganz wichtig, dass wenn man alle Tumorknoten entfernt, dass ein wichtiger Faktor ist. Aber wir müssen wissen, dass sie etwa 10 hoch 12, und ich war immer schon schlecht in Mathematik, aber es muss eine <lacht> sehr lange und große Zahl sein. Klingt so. 10 hoch 12 Tumorzellen müssen da sein, damit man sie überhaupt sieht. Mhm. Und zwar bei bester Augenstärke. Okay. Das bedeutet, dass auch wenn alle Tumorknoten entfernt sind, man davon ausgehen muss, und das ist auch bewiesen, dass noch Tumorzellen verbleiben. Mhm. Und die gilt es zu zerstören.
0: Okay, das bedeutet, dass neben der operativen Therapie, die anschließende Chemotherapie, eben zur Systemtherapie, auch alle Zellen, die man eben nicht sehen kann, die auch im Blutkreislauf sind, dass man diese mitbehandelt. Wie lange dauert denn diese Therapie dann von Operation bis Abschluss der Chemotherapie?
1: Einmal verbleiben Tumorzellen, und auf der anderen Seite sind nicht alle Tumorzellen wach. Wachheit ist aber wichtig, um sie zu zerstören. Und deswegen gibt man eine Chemotherapie, bestehend aus verschiedenen Zyklen. Zyklen bedeutet heute die Gabe und dann beispielsweise drei Wochen Pause und dann die nächste Gabe. Und man versucht damit einmal dem Körper die Chance zu geben, dass er sich wieder erholt weil Chemotherapie nicht nur die Krebszellen erreicht, sondern auch natürliche Zellen wie Darmzellen, Blutzellen und die müssen sich wieder erholen in ihrem Lebensrhythmus und mit der nächsten Gabe wieder andere Zellen zu treffen, die vielleicht jetzt endlich aufwachen. Ja. Und das dauert in der Regel sechsmal im mhm. Abstand von drei Wochen. Mhm. Also etwa 18 Wochen Chemotherapie in den meisten Tumorstadien.
0: Und wie sollte der Abstand zur Operation sein, weil man braucht ja im Schnitt schon relativ einige Wochen, bis man sich von so einer Operation erholt. Was ist denn so ein, so ein sicherer Zeitabstand oder ein häufiger Zeitabstand, den man, den man nehmen kann, an dem man sich orientieren kann? Früher hat man gedacht, je früher, desto besser.
1: Und wir haben das untersucht in einer großen wissenschaftlichen Analyse und haben gesehen, dass in einem Zeitraum von acht Wochen nach der Operation kein Nachteil für die Patienten ist. Mhm. Das heißt, selbst wenn Tumor verbleiben, was manchmal leider passiert, heißt es nicht, dass man sofort Chemotherapien mhm. beginnen muss, sondern wichtig ist, dass man auch Zeit hat, sich zu erholen, sich auch mit der Krankheit zu beschäftigen, mhm. dass der Körper wieder Kraft aufbaut, bevor man eine Krebstherapie mhm. von 18 Wochen beginnt.
0: Ja. Das klingt ja tatsächlich nach einer relativ komplexen und auch langen Therapie über mehrere Wochen und Monate, wo wir auch schon bei dem nächsten Punkt, den ich gerne mit ihm besprechen würde, wie findet man denn als Patient den richtigen Ort für so eine Therapie? Ist es das nächstgelegene Krankenhaus oder was ist der, der beste Zugang, um sich sozusagen richtig behandeln zu lassen und diese ganzen Dinge auch ähm, zu überstehen?
1: Das ist ganz wichtig, dass eben diese komplexen Operationen und auch die Auswahl der besten Krebstherapien. Und hier geht es nicht nur um Chemotherapie, hier geht es auch um Erhaltungstherapien, um zieljährige Therapien. hier geht es auch um genetische Testung, um Zugang zu Selbsthilfegruppen und Informationen. Das sollte in einem Zentrum passieren und wir haben gesehen, dass Kliniken, die an Studien zum Beispiel teilnehmen, durchaus eine hohe Qualität bewirken und auch Vertrauen geben können in diesem Zentrum sich zu behandeln.
0: Studienteilnahme bedeutet was genau? Was, was heißt eigentlich eine Studienteilnahme für einen Patienten?
1: Studienteilnahme heißt, dass man in ein Konzept eingebunden ist, wo noch nicht mit letztem Beweis bewiesen ist, dass diese Therapie besser ist als das, was gerade angeboten wird. Mhm. Auf der einen Seite klingt das nach einem Risiko, ja, da wird etwas ausprobiert, aber nein, in der Regel sind diese Phase 3, das hat verschiedene Stufen in der Sicherheit einer Studie, durchaus viele Hinweise, dass das sogar besser ist als das, was jetzt gerade als Standard formuliert ist. Es ist also ein Griff in die Zukunft, ein Griff in die verbesserte Kontrolle, Überwachung, Begleitung und Natürlich hofft man mit der neuen Therapie besser zu leben, länger zu leben, aber man leistet auch einen wichtigen Beitrag. Und da, wo wir heute stehen mit der Krebstherapie beim Eierstockkrebs, waren wir nicht vor drei Jahren. Und Vor drei Jahren waren wir nicht vor zehn Jahren. Und dieser Fortschritt, der sich auch in den Überlebensdaten widerspiegelt, ist nur möglich gewesen mit jedem einzelnen Beitrag der Patienten im Rahmen von diesen Studien.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, mit den Studien und auch dem Zentrum. Jetzt ist es ja oft so, dass Patienten von ihrem niedergelassenen Arzt schon in eine Klinik überwiesen werden. Jetzt haben Sie gesagt, Studien können ein Qualitätsindikator einer Klinik sein. Das heißt, Sie würden empfehlen, dass ein Patient, eine Patientin, wenn sie an eine Klinik überwiesen wird, aktiv danach fragt, kann man das nachlesen oder gibt es Zertifikate? Das klingt ja erstmal ganz banal, aber wie finde ich das als Patient raus? ob das so eine Klinik ist, die diesen Qualitätsindikator aufweist.
1: Das ist wirklich schwer und ähm, man muss auch den Leuten vertrauen, aber auch ein Arzt muss erlauben, dass man hinterfragt und dass man auch Belege haben möchte, dass diese Klinik sich damit beschäftigt. Und man kann versuchen, über Selbsthilfegruppen, man kann über die Studiengruppen, in der in Deutschland, da gibt es eine Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie, die nennt sich AGO im Abkürzung oder die NOCO, ist eine nordostdeutsche Gesellschaft für Gynäkologische Onkologie, informieren oder auch einfach mal schauen, ob die Klinik an Studien teilgenommen hat und auch veröffentlicht mhm. hat.
0: Ob man das sieht, ob das sichtbar ist, diese AGO. Genau, Erlebnis.
1: weil das ist eine Haltung, das mhm. ist auch ein Garant dafür, dass da Menschen sind, die sich ausbilden, weiterbilden und sich auch einer Überprüfung stellen, die keiner gerne macht. Und deswegen ist das ein guter Hinweis. Aber ich weiß, wie schwer das ist, wenn man in dieser Situation sich befindet und erstmal überwältigt ist und Angst hat, aber ja. deeskalieren, auch mal zurückgehen und fragen, wo würden Sie denn Ihre Angehörigen ja. behandeln lassen und könnte ich nicht noch jemanden fragen?
0: Ja, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung Entschleunigung, den Prozess auch einfach trotz der Diagnose einfach etwas zu entschleunigen und Dinge nochmal neu zu hinterfragen. Da wäre ich auch schon bei meinem letzten Punkt, den ich mit Ihnen besprechen würde. Sie haben gesagt, Einfluss auf Überleben, Operation, Chemotherapie, der richtige Ort der Behandlung. Können wir denn beim Eierstockkrebs über Heilung reden? Oder gehen wir weiterhin davon aus, dass die Prognose eher schlecht ist?
1: Ja, Heilung ist möglich. Und wir haben das auch gerade in einem wissenschaftlichen Projekt versucht zu analysieren, herauszukriegen, wer sind diese Frauen, die man heilen kann. Und das sind natürlich die Frauen, die jünger sind. Das sind die Frauen, die weniger andere Krankheiten haben, also Begleiterkrankungen. Das sind andere Frauen die häufig sehr gut operiert worden mhm. sind und die eine sehr gute Krebstherapie bekommen haben. Aber ich kann Ihnen eins sagen, man kann nichts ausschließen. Und jede Frau hat eine Chance, lange und gut zu leben. Und diese Chance sollte man nicht verspielen. Und je früher man versucht, das Haus auf gutes Fundament zu bauen, desto höher die Chance dass man die erste, die zweite, die dritte und die vierte Etage
0: bauen kann. Ja. Sehr schön. Ich glaube, das ist ein schönes, schönes Ende. Beim letzten Mal habe ich Sie gefragt, wie Sie das schaffen, den ganzen Tag mit schlechten Nachrichten konfrontiert zu werden. Jetzt haben wir gerade erfahren, Sie operieren manchmal 16 Stunden oder OPs dauern sehr lange. Wie halten Sie denn die Spannung während diesen Operationen hoch, die Aufmerksamkeit? Wie schaffen Sie das, im Alltag damit umzugehen?
1: Also was ganz wichtig ist äh, erstmal, dass ich äh, nicht mehr 16 Stunden operieren <lacht> muss. Und, und zwar deswegen nicht, weil ich ein gutes Team habe. Denn eine Frau mit Eierstockkrebs zu behandeln, ist keine Ich-AG-Aktion, sondern mhm. es ist immer eine Frage des Teams. Da gehört die OP-Schwester genauso wie die Teams aus der Klinik und aus den anderen Disziplinen, die dafür trainiert, ausgebildet sind. Und... Körperlich ist das eine enorme Anstrengung, keine Frage. Was ich persönlich mache, dass ich gerne die Seiten wechsle, dass ich auch mal entschleunige, dass ich auch mal etwas spreche, was nichts unbedingt mit der Krankheit und Medizin zu tun hat, um auch weiterzuleben. Und deswegen ist es aber auf jeden Fall gut, auch als Therapeut gesund zu bleiben, gesund zu leben. Aber in der Regel ist das so, dass jede Operation ein neues Abenteuer ist, immer anders ist und man einen so hohen Adrenalinschock hat, dass man keine Schmerzen führt und wirklich angespannt ist. Und ich weiß, dass ich hunderte Mal operiert habe nach Diensten, wo ich kaum geschlafen habe und die Operation ohne Probleme ohne Müdigkeit, ohne einen müden Gedanken vollzogen worden sind. Aber als die OP zu Ende war, ich fast zu Hause in einen Tiefschlaf und in Koma gefallen bin. Aber es ist körperlich, aber auch geistig eine enorme Herausforderung, weil nicht jede Operation auch leicht und auch immer einfach und hm. ohne Komplikationen vollzogen werden kann.
0: Vielen Dank. In diesem Sinne hoffen wir, dass Sie heute gut nach Hause kommen. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Dort geht es um Mythen und Fakten zur Diagnostik und Therapie beim Wiederauftreten der Erkrankung. Weitere Informationen finden Sie auch in unseren Shownotes.